0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wirtschaftskunde vom 5. April 2022. Angesichts der dynamischen Ereignisse hier in Europa äh, sage ich einfach mal das Datum dazu. Mit wie immer Rüdiger Bachmann und Christian Bayer. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo. Hallo. Ich
1: würde gerne über Modelle mit euch sprechen. Ähm, ihr habt, ihr habt da ja so ein Ding gerechnet. Ist das ist ja auch ordentlich rumgegangen durch diverse Podcasts und die Presse. Ihr kommt im Worst Case Szenario auf äh, bis zu drei Prozent Verlust im Bruttoinlandsprodukt. Ähm, es gibt noch andere Arbeiten. Bräugel, da habe ich mit dem Zachmann ja auch ein Interview gemacht. Es gibt den Sachverständigenrat. Äh, es gibt das DIW, Also es haben so einige haben gerechnet. Und was mich an all diesen Modellen irritiert ist, die kommen alle bei ungefähr den gleichen Zahlen raus. Und auf der, naja, irgendwo zwischen drei und, ich glaube, das Schlimmste waren zehn, oder? Prozent. Sechs. Sechs. sechs, siehst, Prozent. sechs. Das ist in meinem, aber in meinem. Aber das ist doch eine Riesenspannweite. Ja, für so Typen meine, wie euch. Also, aber in, meinem, in meiner Wahrnehmung ist, die Gegenposition äh, redet ja vom quasi Untergang des Abendlandes.
0: Nee, die reden von sechs Prozent.
2: Nee, 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 der, der Holger hat recht. Die Gegenposition ohne Modellierung redete und redet äh, von Untergang des Abendlands. in der Tat. Aber Holger, jetzt mal ehrlich, also also erstens mal sind es nicht minus drei und minus sechs, sondern die Spannweiten, also wir haben so Spannweiten von minus 0,5 bis minus sechs. Wenn du das als Konjunkturprognose vorlegen würdest, würden sie dich aus dem Raum lachen und zwar völlig zu Recht. Also jetzt Konjunktur Konjunkturprognose in so einem normalen Quartal, was halt so IFO, DIW, was halt so deren Geschäft ist, auch die äh, Forschungsabteilung der Großbanken wenn du so eine Spannweite da vorlegen würdest, die würden dich tatsächlich, also das wäre lächerlich.
1: Aus wissenschaftlicher Perspektive völlig klar. Aber das, das Problem ist ja, was wir ja gerade erleben in dieser Diskussion, ist ja, dass wir wir haben einerseits eine, 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 eine wissenschaftliche Betrachtung des Ganzen, und wir haben andererseits eine, ich sag mal, politische Betrachtung des Ganzen. Und ähm, für eine politische Betrachtung, also wenn ne, du, du gehst jetzt raus, machst eine, keine Ahnung, Volksabstimmung oder sowas und fragst mich, hier, äh, möchtest du lieber Untergang des Abendlandes oder drei bis sechs Prozent? Ähm, dann sage ich ja dann lieber drei bis sechs Prozent. Da, darum darum vereinfache und verkürze ich das jetzt so, so sehr. Dass das eine große Spanne ist, ist mir völlig klar. Was mich nur so verblüfft ist, alle, die nachrechnen, kommen ungefähr beim selben raus.
2: Größenordnungsmäßig.
1: Größenordnungsmäßig. Und das ist eigentlich was, was ich nicht haben möchte. Also warum sehe ich, äh, kann auch sein, dass ich die nicht gesehen habe, aber warum sehe ich nicht eine Arbeit, die sagt, hier, tatsächlich Untergang des Abends, minus 25. Ja, aber
0: wieso, wenn ihr die andere... Äh Disziplin anguckst, wo modelliert wird und wo über lange Horizonte prognostiziert wird, dann kommen die Klimaforscher, kommen auch bei Spannbreiten unter bestimmten Szenarien dann natürlich immer von CO2-Emissionen von irgendwie plus 2 Grad bis plus 6 Grad raus. Mhm. Das ist doch ähnlich. Das, das würdest du auch nicht sagen, oh, jetzt bin ich aber irgendwie, das finde ich jetzt überraschend, warum kommen die nicht bei minus 15 Grad bis plus 100 Grad raus?
1: Ja, Stimmt, ist eine gute Frage. Vielleicht vertraue ich vertraue ich den Ökonomen nicht gut genug? Äh,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber nee, diese minus 6% minus sechs, minus sechs und minus 3% auch, das ist ja riesig viel. Die Spannbreite so bei minus 0,5%, wahrscheinlich in, über ein paar hunderttausend zusätzliche Arbeitslose. Bei minus 6% reden wir wahrscheinlich über... Jetzt so Pi mal Daumen gepeilt würde ich tippen drei bis vier Millionen Menschen, die nicht mehr arbeiten, ob das alles dann arbeitslose sind, hängt natürlich von der Politik ab, wie man die Leute versorgt, aber ob man sie
1: rausschmeißt oder kurzarbeit macht. Ja,
0: genau also ne aber wir reden das sind ja das ist ja groß, das ist ja richtig viel. Also das ist schon da ist schon eine riesige Spannbreite drin im Sinne von, wie man über das Ergebnis nachdenkt und wie groß auch die sozialen Verwerfungen sind, die sich daraus ergeben.
1: Warum gelingt es der Untergang des Abendland-Fraktion dann nicht, einen Gegenentwurf vorzulegen, der den Untergang des Abendlandes tatsächlich beschreibt? Ist das nicht beschreibbar?
2: Doch, das ist schon beschreibbar. Und im Grunde genommen, wenn man sozusagen ins Kleingedruckte unseres Papiers äh, schaut, dann skizzieren wir auch so einen Fall. Ja, Also wenn du wirklich glaubst, dass auch über einen Zeithorizont von drei vier fünf sechs Monaten also bis zum winter solange wir eben noch Gas haben das wissen wir auch übrigens nicht so genau wie lange wir noch Gas haben hm. weil ähm, weil also wir wissen das nicht das Habeck also. weiß das natürlich aber zum Teil ist es einfach geheim das ist zurzeit glaube ich ein bisschen Staatsgeheimnis was die inzwischen so alles auch besorgt haben und so aber wenn du glaubst dass gar keine Substitution auf gar keiner Ebene möglich ist also dass das das auf der 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 Stromherstellung, der Wärmeherstellung durch Gas und der Gasnutzung als chemisches Produkt. Das sind ja die drei Nutzungen. Wenn du da glaubst, dass nichts substituiert werden kann, also du kannst keine, die Gasheizung durch eine Ölheizung, die du vielleicht noch rumstehen hast.
1: Wir sitzen ab November alle im Kalten, haben keinen Sprit mehr und die Industrie kann nicht mehr arbeiten. Ne? So.
2: Und wenn du glaubst, das ist jetzt der zweite Punkt, wenn du glaubst, dass keine dieser von der chemischen oder anderen Grundstoffindustrie hergestellten Zwischenprodukte irgendwo auf dem Weltmarkt äh, eingekauft werden können, dann hast du in der Tat Untergang des Abendlandes. Wenn, wenn, wenn das dein Szenario ist, das nicht substituiert werden kann, dann ist das das, kann, also das zeigen wir eben im Grunde genommen auch in dem Papier, dann hast du Untergang des Abendlandes.
1: Das heißt, die Diskussion wäre eigentlich an der Stelle sachlich sinnvoll, wo wir fragen, wie viel können wir denn eigentlich realistischerweise substituieren?
0: Jein, jein, weil das geht schnell in so eine ingenieurliche Diskussion. Ja, so, welche Rezepte habe ich da, um Kuchen zu backen? Sozusagen. So, und der Ökonom denkt aber zum Teil auch ganz anders. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich habe ein gutes Beispiel, so ein ganz praktisches Beispiel jetzt, weil wir letztens Kuchen tatsächlich gebacken es Kuchen haben. Das ist mit Kuchen? Sehr, das ist mit super. Super, Kuchen, ja, also, Du kriegst ja kein Mehl im Supermarkt, so. Ja. ja. Ist ja ganz schwierig, so. Aber du kriegst Backmischungen gekauft. Mehl kriegst du nicht mehr gekauft, aber Backmischungen, wo es Mehl schon drin ist. Ja. Ist ein super Substitut, wenn du Kuchen backen willst. Kannst du nicht den Kuchen mehr backen, die du ursprünglich hast, ist auch nicht zu ersetzen, indem du jetzt ein Rezept wählst mit weniger Mehl, sondern kaufst die fertige Backmischung, in der ist das, in der ist das Mehl schon drin, kann man wunderbar mit Kuchen backen auch. Das ist so ein bisschen äh, auch auch die Frage, über die man halt nachdenken muss, beziehungsweise in die man, wo man schnell in so, ein, in so eine Falle rennt, wenn man halt dann anfängt darüber zu diskutieren, ja, also natürlich könnte man Stahl jetzt herstellen mit irgendwie noch ein bisschen anders und das Feintuning anders machen dann brauche ich äh, weniger äh, Kokskohle oder was auch immer. So ähnlich ist äh, das Problem, wenn man äh, über in die Diskussion einsteigt, äh, wie kann man die Dinge denn produzieren? Dann kommt ganz schnell die, der Punkt irgendwie, ja, aber äh, das bei Stahl, da können wir ja gar nicht so viel äh, weniger Kokskohle verbrennen. Das können wir ein bisschen ändern oder da gibt es unterschiedliche Rezepte vielleicht, wie man es machen kann, ein bisschen effizienter. Und das sind zum Teil ganz wichtige Fragen, wenn ich zum Beispiel über Klimawandel und äh, Produktion nachdenke, diese ingenieurlichen äh, Fragen. Aber für jetzt die Frage ist, ist die nur eingeschränkt relevant. Nämlich da ist eher die Frage wichtig, Gibt es einen Ersatz für Stahl? Also ne, so wie Rüdiger gesagt hat, kann ich nicht statt Stahlbeton zu bauen, vielleicht ein bisschen mehr Holzbeton bauen. Oder das ist sozusagen die, Sto die, die Ersetzung des Produktes selber. Ja, oder kann ich halt den Stahl nicht vielleicht aus den USA einkaufen, wo die Rohstoffe äh, verfügbar sind? Also das ist einfach äh, ganz wichtig und übrigens auch das ist so der die Kernmessage, die letztlich aus unserem aus unserem Modell äh, rauskommt, äh, dass diese Kanäle die zentralen Kanäle sind also weniger dieser ingenieurliche Kanal wie kann ich die einzelne konkrete Produkt die konkrete Substitution durchführen sondern Substitution über andere Produkte Substitution sozusagen im Konsumwarenkorb und Substitution insbesondere über Importe
2: wobei mein Eindruck ist innerhalb wenn deutsche Ingenieure sechs Monate Zeit haben was auszuklügeln ich glaube wir trauen denen zu wenig zu ich habe zum Beispiel auch jetzt inzwischen Hintergrundgesprächen geführt mit solchen Leuten und äh, mein Eindruck ist, die sagen erstmal, das, der erste ist so deutsche Handwerkermäßig, das geht gar nicht. Und dann aber im, dann, dann fängt ein anderer Prozess an, dann fangen die an nachzudenken, dann werden sie an ihre Ehre gepackt und äh, dann sagen die, Moment mal. Da haben wir doch noch so eine alte Ölheizung irgendwo rumstehen. Damit könnten wir auch mal. Ah, aber das Problem ist dann, für die haben wir keine Genehmigung mehr. Und dann kommt nämlich, verstehst du, dann ist es dann oftmals tatsächlich doch kein... Ich sage, das ist jetzt ein anekdotisches Beispiel. Ich sage nicht, dass es für alle Prozesse und alle Probleme gilt. Aber wenn man dann sozusagen erstens, glaube ich, wie gesagt, können wir unseren Ingenieuren ein bisschen, ein bisschen mehr zutrauen, was das angeht. Die sind nämlich sehr gut, ist mein Eindruck. Und auch den, sozusagen, den Unternehmern, die also gerade Unternehmen, die selber sagen wir mal Skin in the Game haben, die sind oftmals kreativer als solche, naja, ich sag's mal bösartig Industriebeamten, ja, also die quasi angestellte Manager. Das ist der erste Punkt. Wenn man dann genau nachhört, dann sind es auch oftmals so Sachen eben wie Regulierung, wie Bürokratie, die natürlich die Politik in der Hand hat. Ja, In so einer Art Kriegswirtschaft äh, kann man dann jetzt nicht äh, ein ähm, dreijähriges Genehmigungsverfahren oder so machen, damit die Wärmeproduktion durch durch Ölverfeuerung wieder an, anleiern dürfen. Das muss dann halt innerhalb von Wochen auch mal gehen. Also insofern äh, ich ich glaube auch in dem Bereich, in diesem rein Ingenieurwissenschaftlichen Bereich äh, geht mehr. Das ist jetzt allerdings tatsächlich gebe ich zu. Meine anekdotische Evidenz von Hintergrundgesprächen in der Tat war das Anliegen unseres Papiers allerdings eher diese den ökonomischen Mechanismus von Substitution, den Christian angesprochen hat. Ähm,
1: wie wie tief Könnt ihr denn überhaupt, ich sag mal, in diese Fertigungsketten gucken? Also du sagst halt, das Stahlwerk ist ja so ein schöner, schönes Beispiel dann an der Stelle. Äh, gut, wir können keinen Stahl mehr produzieren, weil wir haben halt irgendein Grundstoff dazu fehlt, also kaufen wir den Stahl ein, damit wir weiterhin Stahl haben, um unsere Windräder aufzubauen. Äh, wenn ich jetzt aber das Stahlwerk runterfahre, dann ist das im Arsch. Ähm, berechnet ihr sowas mit?
0: Nein, das tun wir nicht, aber ähm, es geht ja nicht um die Frage, und das ist auch mehr in, in der in der Diskussion eine Sache, die mich irre stört, weil die unglaublich schief geht okay. und ich glaube auch gezielt verwendet wird. Ja, Es geht ja nicht darum, dass irgendjemand jetzt da so auf den Notaustaster drückt, weil... Es gibt ja Gasreserven und es gibt auch einen kontinuierlichen äh, Fluss von Gas aus Norwegen. Niemand hat ja vorgeschlagen, dass wir Russland, Norwegen und die Niederlande mit einem Gasembargo, also mit einem Importembargo äh, belegen, sondern im Gegenteil. Problem äh, ist halt,
1: dass erst die Haushalte versorgt werden.
0: Ja, das ist das andere. Da sollte sollten wir gleich noch mal drüber reden, weil das ist auch, auch ein Teil unserer Analyse. Genau, nur als kurzer Einschub von Christian als Ergänzung. Gestern
2: kam gerade die Nachricht, da muss man Habeck dann tatsächlich auch mal loben. Die, da, da läuft in der Tat auf der Angebotsseite, glaube ich, also auf der Gasangebotsseite sehr viel und vielleicht mehr als auch als wir mitbekommen. Über die Nachfrageseite hat Christian völlig recht, sollten wir reden. Aber gestern kam gerade die Nachricht, dass die jetzt, äh, glaube ich, drei ähm, Flüssig LNG Flüssigterminals angefordert haben und die können wohl Anfang nächsten Jahres, wenn ich es richtig verstanden habe schon online, online sein. Wenn man dann jetzt die Gasreserven, die wir schon haben, noch dazu rechnet, dann sind das doch nicht gar nicht mehr. Dann reden wir doch von vielleicht zwei, drei Monaten oder vielleicht auch ja vier, fünf Monaten Maximum, wenn ich es richtig verstanden habe, was man dann ersetzen müsste. Und diese schwimmenden LNG-Terminals, die können angeblich die Hälfte des russischen Gases schon ersetzen. Also dann reden wir dann reden wir von viel viel weniger als äh, als was ursprünglich geplant war. Also das nur mal als Beispiel, was man auch in in einer in relativ kurzen Frist machen kann, wenn man es richtig vorbereitet.
1: Ja, es fühlt sich immer so an, wenn man wenn man, wenn man man so drüber diskutiert und sagt so, total Embargo, Lieferstopp, fühlt sich halt immer auch sofort so an, wenn man wenn man nicht wenn man nicht ein bisschen weiter denkt, ich, ich nehme mich da überhaupt nicht aus, es fühlt sich halt immer sofort so an, als wäre schlagartig alles null.
0: Ja, genau, und das ist halt falsch, weil wir haben halt diese Importe aus Norwegen und den Niederlanden und wir haben die Reserven. Und es ist so, dass zwei Drittel äh, in etwa des Gasverbrauches fallen in den sechs Wintermonaten, also kalten Monaten an und nur ein Drittel in den in den warmen Monaten, weil das meiste von des Gasverbrauches geht halt in Heizungen, sozusagen banale Gebäudeheizungen. Und das ist natürlich durchaus wichtig, äh, Gebäudeheizungen, aber das heißt auch, im Sommer gibt es für die Industrie überhaupt kein Produktionsproblem, weil der, der Gas einstieg, also sozusagen das Gas, was ankommt, das strömt halt kontinuierlich und in normalen Jahren sogar tatsächlich ein bisschen weniger im Sommer, weil wir gar nicht so viel brauchen und dann die Speicher halt normalerweise relativ voll sind zum Winter hin und dann eben verbraucht werden. So, und damit gibt es erstmal sechs Monate Zeit, damit zu planen. Und wenn ich weiß, so ab dem 1.10., sagen wir mal, da wird es halt knapp und ich bin jetzt ein Hochofenbetreiber. Ja, da muss ich halt sagen, tut mir leid, wenn du bis zum 30.09. den Hochofen halt weiter betreibst, und dann sagst, oh jetzt am 1.10. ist Gas plötzlich nicht mehr da für meinen Hochruf, jetzt muss ich den Not ausschalten und der Hochrufen geht kaputt, dann bist du einfach bescheuert. Ja, ähm, da habe ich dann auch relativ wenig äh, Mitleid. Äh, ganz no, ehrlich. no
1: backup, no mercy.
0: Ja, also äh, wenn ich aber weiß, okay, das wird halt zum Herbst hin problematisch äh, und es zeichnet sich ab, dieser Hochrufen ist wirklich nicht zu betreiben dann muss der eben rechtzeitig runtergefahren werden. Bis dahin ist genügend Zeit, das vorzubereiten. Klar, so Hochöfen sind teuer und da wird dann auch schnell, kommen dann große Summen, wo man erstmal natürlich Augen macht und so. Das, beim Ausschalten von dem Hochofen habe ich gelesen, da kann schnell passieren, auch wenn der einfach zur Wartung ausgeschaltet wird, dass dann Schaden von 100 Millionen Euro entsteht. Der Schaden von 100 Millionen Euro ja, wenn wir über ein Prozent vom Bruttoinlandsprodukt reden, und wir haben ja über drei geredet, ja, wenn ich über ein Prozent rede, dann sind es 3,8 Milliarden Euro, also 3.800 Millionen Euro. Äh, dagegen ist natürlich diese 100 Millionen Euro, da müssen, und ne, und ich weiß nicht, wie viel Hochöfen wir haben, das sind nicht so viele, da müssten schon alle gleichzeitig beim, beim, äh, bei der, beim Runterfahren kaputt gehen, äh, damit wir da in wirklich in der gesamten Summe substanziell höhere Schäden gehen und wie gesagt, das ist natürlich, wie du schon sagtest, da geht es um Kapital, da geht es nicht um äh, um industrielle Produktion. Das ist nochmal eine ganz andere, ganz andere Aussage. Also insofern, da wird auch viel äh, Panik gemacht und auch durchaus aus äh, Interesse. Wessen Interesse? Naja, das, in dem das Fall Hochhofen des Hochhofenbetreibers, weil natürlich für den ist das unangenehm, also für der hat das Risiko, dass das Ding kaputt geht, das verstehe ich, der hat äh, auch natürlich das Risiko, wenn er nicht produzieren kann, äh, dann macht er erstmal, generiert er keine Einnahmen, so ein Hochhofen ist grundsätzlich ein teures Kapitalgut, das muss irgendwie finanziert sein, äh, die Frage ist, was passiert mit seinen Arbeitskräften, kann der die so ohne weiteres in Kurzarbeit schicken, das ist eine Frage, die die Politik klären muss. Was passiert mit seinen Krediten
1: und der Bank, die dahinter hängt? Ne?
0: Genau, genau, genau. Ne? All diese, all diese Sachen, ähm, sind ja durchaus äh, wichtig und von daher ist es sozusagen einzelwirtschaftlich hochgradig nachzuvollziehen. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, Christian, äh, und der ist tatsächlich, glaube ich, wichtig und auch vielleicht von
2: uns ein bisschen unterbeleuchtet worden, nämlich das Problem von was wir in der ökonomischen Theorie Kundenkapital nennen, was übrigens ein bisschen ironisch ist, weil wir gerade ein Papier mit Kundenkapital schreiben, äh, tatsächlich, aber es ist natürlich schon so, dass wenn der eine Zeit lang ausfällt, also wenn man den jetzt tatsächlich, dass wenn man alles richtig macht, ja, und so also die wirtschaftspolitischen Empfehlungen, die dann die dann erfolgen sind klar, man muss eben es muss Kurzarbeit für die und für die Arbeitnehmer da existieren. Klammer auf. Es sind eben nicht nur die die Besitzer von Hochöfen und deren äh, Industrieverbände, sondern eben auch die Gewerkschaften, die die Arbeitnehmerinteressen in diesen Betrieben vertreten, Klammer zu. Aber was ich sagen will, ist, wenn der dann tatsächlich, äh, also wir also, alles richtig machen, Kurzarbeitergeld, vielleicht geht sogar der Staat mit einer Staatsbeteiligung rein, damit der während der Zeit eine, seine Kredite bedienen kann kann man Luft, alles machen Lufthansa muss man dann ja, auch Lufthansa ja. muss man dann auch machen denke ich als Staat ist es natürlich schon so dass der möglicherweise Kundenkapital verliert weil eben dessen Kunden, wenn es ein Allerweltsprodukt ist, nicht wenn es ein Spezialprodukt ist, das er herstellt, aber wenn es ein Produkt ist, das sozusagen auf dem Weltmarkt vorhanden ist, dessen Kunden dann sich halt langfristig umorientieren müssen, kurzfristig und langfristig können die dann auch weg sein. Das ist, glaube ich, auch eine Befürchtung, die wir vielleicht auch in unserem Modell, muss man vielleicht auch ehrlich zugeben, noch nie, oder auch in der Diskussion noch nicht so berücksichtigt haben. Also dieses, diesen Customer Capital, also nochmal Kundenkapital auf Deutsch-Effekt, äh, den, den sollte man nicht unterschätzen, der ja, ist das, real. Das glaube
0: ich auch, dass der real ist, aber ganz ehrlich, wenn du sagst, ne, das sind relativ standardisierte Produkte und am Ende ist es mir halt egal, woher ich Harnstoff einkaufe auf der Welt sozusagen die Telefonnummern sind ja dann nicht verbrannt und weggeschmissen, das ist das Erste. Und ich bin mir nicht sicher, dass das Argument halt, wenn es ein standardisiertes Produkt ist, ist es problematischer, zieht. Also ich würde eher denken, bei den Kneipen haben wir damit keine Probleme gehabt, ja zu sagen, gehen wir halt alle zu dieser zu unserer Stammkneipe ein halbes Jahr nicht mehr hin. Da gibt es auch ganz viel Kundenkapital ähm, und das ist auch dann in ähnlicher Weise verbrannt worden. Also ich bin mir da nicht so sicher, dass das, dass das so jetzt stärker ist für industrielle Produktion als in anderen in anderen Bereichen. Gleich das ein zusätzlicher Verlust ist, der dazukommt, ja.
1: Nur ist doch das Einkommen der Leute, die in der Kneipe arbeiten, so viel niedriger, würde ich jetzt mal unterstellen, zumindest als das Einkommen der Leute, die in der Industrie arbeiten. Nö. Nee. In der Summe ich nicht.
2: Also das haben wir uns mal angeguckt. Also die Bezahl der betroffenen Arbeitnehmer, wenn du dir die drei gasintensivsten Industrien in Deutschland anschaust und die dann gegenüberstellt mit den drei von Corona am meisten betroffenen Sektoren. Das war einmal, was war das nochmal genau? Das war
0: Unterhaltung, Luftfahrt und Gastgewerbe. Also Gastgewerbe ist halt alles. Also wenn, wenn
2: du wenn du nur die Arbeitnehmerzahl anguckst, jetzt erstmal äh, sind die bei der Corona betroffenen Sektoren viel viel größer.
0: Das sind 2,7 Millionen Arbeitnehmer und äh, bei den drei größten also ist 1,5 ist
1: 1,5. Okay, aber diese 1,5, da würde ich aber gerne wissen, wie
0: viel verdienen die, weil die 1,5 Die verdienen ungefähr in der Lohnsumme verdienen die sogar etwas mehr als die 2,7 in den anderen Bereichen, aber nicht viel mehr.
2: Es wäre ja auch vermutlich keine Totalabschaltung. Also ich glaube nicht, dass selbst im schlechtesten, schlimmsten Szenario und bei, bei der Corona hatten wir das, glaube ich, faktisch tatsächlich so gut wie eine Totalabschaltung, jedenfalls zeitweise, in diesen drei betroffenen Sektoren in der Industrie glaubt wirklich jemand dass wir dass wir davon reden die Nahrungsmittelindustrie die chemische Industrie und was was noch ich habe jetzt das dritte äh, gerade vergessen
0: die Metallerzeugung
2: die, die metallerzeugende genau äh, würde man die würden ja vermutlich nicht komplett stillgelegt werden ähm, insofern reden wir auch da über über eine geringere Kurzarbeiterzahl als äh, in Corona
1: ich vermute ihr, ihr ihr wisst wo ich hin will damit nämlich ähm, also ein primäreinkommen hat ja auch immer noch sekundäre tertiäre Effekte also die gehen ja alle zum Bäcker die gehen zum Friseur die gehen ins Restaurant das heißt, die Sorgen müsste ich mir gar nicht machen bei diesen 1,5 Millionen? Doch. Ja, ich müsste mir nicht größere Sorgen machen, als ich sie bei Corona gehabt habe.
0: Das Richtig. ist okay, das verstehe. Argument. Richtig. Ja. Also du hast natürlich, die Leute sind woanders in der Einkommensverteilung und du hast sicherlich andere Teilmärkte dann, wo die, wo das Auswirkungen hat. Ja, also Immobilienkredite. Äh, Immobilien, so genau, Immobilienkredite sind sicher zum Beispiel ein Thema. Und du hast auch, das muss man vielleicht auch sagen, du hast schon regional etwas äh, stärker geballte, konzentrierte Effekte, weil die chemische Industrie ist einfach extrem entlang des Rheins in Deutschland äh, konzentriert. Da gibt es auch so ein bisschen was in Ostdeutschland als weiteres äh, Zentrum. Aber das ist natürlich sozusagen, wenn du jetzt an Ludwigshafen denkst und da sind jetzt, passiert jetzt ganz viel, ganz plötzlich, dann hast du natürlich noch viel größere Effekte, zum Beispiel auf dem Immobilienmarkt als ähm, in Ludwigshafen als, als wenn du das jetzt in Corona, wo überall in der Bundesrepublik eben die Gastrobetriebe, äh nicht mehr arbeiten konnten in, in, in Ja, aber der
2: Punkt ist eben, der Gastwirt, der geht auch in den Supermarkt, ja, und der der Sänger, der nicht mehr auftreten kann oder so, der geht auch Brötchen kaufen. Also insofern, also das muss man sich klar machen und genauso wie der Chemiearbeiter, Christian hat völlig recht, wir haben hier unterschiedliche regionale Konzentrationen. Es ist aber nicht so, dass wir nicht wüssten, was man da wirtschaftspolitisch machen muss, um diese sag mal diese regionalen Konglomerationseffekte, diese Spillover-Effekte, die wir nicht im Modell haben. Die sektoralen haben wir explizit modelliert, aber diese regionalen Effekte haben wir nicht modelliert, nicht modellieren können in dem Modellrahmen. Das muss man dazugeben.
1: Na gut, das ist ja auch vor allen Dingen so, ich sag mal, ein sozialpsychologisches Phänomen oder Problem, was man dann da sieht. Wenn bundesweit gleich verteilt alle arbeitslos sind, ist das immer noch was anderes, als wenn nur in Ludwigshafen alle arbeitslos sind. Das ist alleine in der Wahrnehmung der Menschen dort ein wesentlich heftiger Schlag, das meine ich damit ne? und wie willst du das modellieren das geht gar nicht
2: na ja, es gibt regionalökonomische ökonomische Modelle, das hätte man das hätte man schon modellieren können, aber dazu dazu müssen man das Modell noch mal anders machen und wir hatten ja nicht die Zeit jetzt hier noch Grundlagenforschung zu betreiben. Das Modell ist ja war ja da, das ist, war, ist ja ein ist ja ein sehr anerkanntes Modell. Das ist eine klare, sagen wir, Begrenzung und Limitation unseres Modells, aber wie gesagt, es ist auch nicht so, dass wir wirtschaftspolitisch nicht wüssten, was man da machen kann. Es ist allerdings politökonomisch möglicherweise durchaus ein Problem, wenn insbesondere dann Bad Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Ostländer dann möglicherweise sehr starke Hilfen vom Bund bekommen würden. Da kann man sich ungefähr vorstellen, was zum Beispiel ein bestimmter Ministerpräsident vom südlichsten Bundesland in Deutschland dann ja, ähm, ja möglicherweise sagen würde dazu. Ist also die politischen und die politökonomischen Implikationen davon, die sind durchaus äh, schwierig. Oder komm, ich sag mal komplex.
1: Wenn wir schon so ein bisschen bei Selbstkritik sind, wo, wo sind denn sonst noch die Grenzen eures Modells? Weil also die Eindringtiefe ist nicht besonders groß, so habe ich das jetzt schon mal verstanden, weil du siehst halt nicht, was in Ludwigshafen passiert, du siehst nur, was in der gesamten chemischen Industrie passiert.
0: Also das das Modell blendet so in dem konjunkturellen Bereich vieles aus. Also äh, wir haben zwar Einschränkungen in der Mobilität von Arbeitsfaktoren über die, also Kapital und Arbeit, über die Sektoren und natürlich auch über die Länder hinweg.
1: Musst du mir nochmal für Dove erklären, die
0: Leute, die Chemiewerker können jetzt nicht anfangen Bäcker zu werden, einfach, ja. sondern die können okay, halt müssen halt Chemiewerker ja. bleiben. So.
2: Das ist aber gerade, wenn man überlegt, was wir gerade für ein das ist übrigens eine eine, eine Annahme, die die finde ich sehr stark gegen eine sozusagen für also künstlich unser Ergebnis schlimmer macht, wenn man sich über den Fachkräftemangel andererseits ja, in nee, Deutschland. aber nee, aber ja,
1: Vorsicht, 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 du musst dir vorstellen, du bist du du hast drei Jahre Du hast deine Schule beendet, hast drei Jahre deine Lehre gemacht, du hast vielleicht noch deinen Industriemeister gemacht, du arbeitest seit zehn Jahren als, als Industriemeister in einem chemischen Betrieb, jetzt fährt dieser chemische Betrieb runter auf mehr oder minder unbestimmte Zeit, irgendwas zwischen einem und drei oder fünf Jahren, du bekommst Kurzarbeitergeld, da hast du erstmal überhaupt keinen Anreiz zu sagen, okay, ich schule um auf Bäcker. Das heißt, du wirst Chemiearbeiter Bäcker, bleiben. Ich,
2: ich rede ja gar nicht vom Bäcker. Aber da wär, es wird doch überall in der Industrie anderweitig äh, Ingenieure gesucht und Techniker. Also dass, dass, dass die ausgerechnet, die keinen Arbeitsplatz finden sollen, in möglicherweise ganz anderen. Also Bäcker, von Bäcker reden wir nicht, sondern als Ingenieure. Das haben wir, wie gesagt, nicht modelliert. Wir nehmen im Grunde genommen an, im Hintergrund, dass die Kurzarbeiter Geld bekommen. Aber man könnte das eben auch äh, so gestalten, dass sie zum Teil möglicherweise in ganz anderen Bereichen in der ja in der in der Produktion von erneuerbaren Energien okay, so mhm. eingesetzt werden. Da werden vermutlich Ingenieure gebraucht. Also das spricht eher sozusagen dafür, dass es eigentlich, also diese Annahme spricht eigentlich dafür, dass die Realität so am Ende besser läuft als als wir das im Modell haben. Wie mhm. gesagt, weil wir weil, gerade in der Situation von Fachkräftemangel. Aber das nur als Einschub
0: zu Christians äh, Größe. Ja. Gut, aber Holger wollte ja erst wissen, sozusagen, wo ist denn ein wichtiger Aspekt, den wir ausblenden, ich habe gesagt, das ist, das, ist sicherlich, das ist sicherlich einer, dass wir darüber nicht reden wollen, können, weil wir vielleicht da vorsichtig sein wollen. Ein anderer wichtiger blinder Fleck ist das, was man so konjunkturelle Verstärkung oder auch Abschwächung äh, nennt die ähm, in so einem Modell, wo es andere Modellklassen gibt, wo wo man genau darüber sich Gedanken machen kann. Ja, was passiert denn jetzt? Äh, das hast du ja schon angedeutet. Wenn ähm, die die Leute in so einem ja die in der chemischen Industrie jetzt nicht mehr arbeiten, dann haben die auch kein Einkommen. Wenn sie kein Einkommen haben, können sie auch nicht mehr in zumindest die kriegen vielleicht Ersatzeinkommen, aber sie können nicht mehr in gleicher Art und Weise äh, einkaufen gehen. Dinge nachfragen, die haben vielleicht auch äh, weitere Einkommenssorgen für die Zukunft und sind dann äh, besonders sparsam, investieren nicht in neue Häuser. Und genau, genau. Neue. Ja, also das haben wir, das, das, das haben wir ausgeblendet erstmal, äh, haben dann in einem, mhm. einem Follow-up äh, haben wir uns das dann mit, habe ich mir das angeguckt mit Kollegen vom DEW was es denn da noch gibt und da gucken wir uns dann ein bisschen, so zoomen wir auf der anderen Seite dann etwas raus, haben nicht diese ganzen äh, Industriestrukturen und nehmen erstmal einfach sozusagen den konjunkturellen Einbruch, den wir aus dem anderen Papier rausgefunden haben, so den Impuls raus und fragen uns, wird der Impuls verstärkt oder wird der Impuls abgeschwächt und schauen uns dann auch an, wie sieht es denn äh, aus, wenn jetzt unterschiedliche Länder in der Eurozone, die auch finanziell unterschiedlich dastehen, wie die denn dann davon betroffen sind und welche äh, welche Rolle da Politik spielt. Also äh, in dem ersten Modell, das haben wir erstmal ausgeblendet. Eine andere Sache, die wir ausgeblendet haben, ist die Frage von Finanzmarktstabilität. Warum haben wir die ausgeblendet? Weil wir gesagt haben, der Schock ist von der Struktur her der Covid-Geschichte gar nicht so unähnlich, ja. Bestimmte Bereiche ähm, verlieren besonders doll und da werden Leute arbeitslos werden und bestimmte Unternehmen werden Probleme haben. Das ist jetzt gar nicht so so anders und man kann es auch relativ gut identifizieren, wo es denn äh, wo es denn hapert. Es ist jetzt nicht so ein so ein völlig unerwartet auftretende äh, Veränderung mit der du nicht gerechnet hast und mit der die Politik jetzt irgendwie ganz plötzlich umgehen muss. sondern
1: Follow the flow of the energy, ist es dann. Ja,
0: genau. so Und dann weißt du halt, wo sozusagen die Probleme entstehen. Und deshalb haben wir gedacht, okay, das ist ähnlich wie Covid. Also können die gleichen Rezepte angewendet werden, die da angewandt worden sind. Und wir haben keine Bankenkrise in Covid gehabt. Wir haben irgendwie nicht massenweises Ausfallen von Immobilienkrediten gesehen. Wir haben all diese zusätzlichen Verstärkungsmechanismen nicht gesehen. Also haben wir gesagt, okay, mit den gleichen Rezepten sollte man in der Lage sein, auch das zu bekämpfen und der deutsche Staat ist auch finanziell dazu durchaus in der Lage, das zu tun. Also jetzt könnte man sich Gedanken machen, wenn man jetzt was weiß ich gegen Griechenland wäre oder in Italien, da sieht die Situation ja vielleicht durchaus anders aus, dass da das Land nicht unbedingt finanziell in der Lage ist, das zu machen, ohne seine eigene Kreditglaubwürdigkeit zu gefährden.
2: Aber ist das so? Kommt das raus bei euch im Modell? Ihr habt ja die. Tas nee, ja, also
0: wir haben uns wir, genau in wir diesem wir Konjunkturmodell. Da haben wir uns Italien angeguckt. Äh, wir haben da sozusagen eine, eine Struktur, wo wir ein nordeuropäisches Land mit hohen Sozialstandards und ein südeuropäisches Land mit hohen Zinsen und niedrigen Sozialstandards haben. Also minim, minimales Einkommen, so Grundsicherung und so. Und was wir dann sehen ist, äh, wir modellieren das, dass beide Länder jetzt zunächst einmal ähnlich getroffen werden. Das kommt auch ungefähr aus unserer anderen Analyse raus und dann gehen wir auch davon aus, dass äh, ein Teil des Kapitalstocks einfach nicht mehr zu nutzen ist. Der ist, hat er verliert halt dauerhaft an Wert. Und und was dann passiert ist, das ist, kriegst,
1: Entschuldige, das das ist das das ist der Hochofen, der nicht mehr
0: nicht mehr ist der Hochofen, der kaputt okay, okay. geht oder das ist, also es ist so ein bisschen, es ist eher eine sehr konservative Analyse, die wir machen, weil, weil im Grunde genommen ist ein Teil der Kosten sind so eh da, kosten das ist, äh, wegen der wegen der Green Transition haben wir die ohnehin. Ja? Achso, eh da, im Sinne von, die sind eh da. Die sind eh so da. Sowieso ja. vorhanden, okay. Genau.
2: <lacht> Alles klar. Und konservativ sollte man vielleicht für den Hörer mal erklären, wenn wir das als Chagor bezahlen, vorsichtig, meinen wir
0: vorsichtig. Genau. Ja. Pessimistisch. Was dann passiert ist, dass äh, in dieser konjunkturellen Verstärkung, da passiert relativ wenig. Warum? Weil die Produktion schneller zurückgeht, als die Masseneinkommen fallen. Das heißt, die, die Nachfrage bleibt eigentlich zunächst mal hoch. Die Leute kriegen ja weiterhin Arbeitslosengeld, die Leute kriegen Kurzarbeitergeld. Aber sie geben ja trotzdem weniger aus und sie haben ja auch. Sie Sorgen. geben sie, natürlich, natürlich geben sie natürlich geben sie weniger aus, aber sie produzieren im Zweifelsfalle gar nichts mehr. Okay, ja, hm. ja. Und es ist ja. aber anders als in der Corona-Situation, da waren die Ökonomen, das war so ein bisschen was Neues auch, da haben äh, Leute äh, aus den USA, äh, Veronika Gür äh, Guerrieri und, und Co-Autoren äh, haben eine sehr interessante Analyse dazu äh, damals vorgestellt, relativ schnell auch zu sagen, ja, da gibt es aber einen zusätzlichen Effekt bei Corona, gab es den, nämlich, dass die Haushalte, die, da gibt es jetzt Leute, die nicht mehr produzieren, also die Leute, die was, was ich im Unterhaltungssektor sind. Aber für die Haushalte, die das nachfragen, bricht auch eine gleich sofort eine, eine Konsumkategorie weg. Ja, wenn genau, ich nicht mehr. Das
1: sparst du nicht, sondern jubelst es woanders raus.
0: Ja, genau das nee, Das Gegenteil machst du halt. Wenn du es woanders okay. rausjubeln würdest, dann ist es, dann sind wir in einer Welt, wo das nicht so großartiges Problem ist, weil die Masseneinkommen weniger stark fallen als die Produktionsmöglichkeiten. Und beim Konsum Singt zwar auch der Konsum, aber der fällt nicht stärker, als die Produktionsmöglichkeiten singen. Anders in der Corona-Situation, wo ich mir denke, okay, ich gehe nicht mehr ins Fußballstadion, aber jetzt fange ich nicht an zu sagen, das gebe ich für was anderes aus, sondern ich sage, ja gut, aber in einem halben Jahr kann ich ja vielleicht wieder, in, also so war jedenfalls die Erwartung irgendwie mhm. 2020, mhm. in einem halben Jahr kann ich ja dahin wieder zurückgehen, und oh, da gehe ich einfach dann ein bisschen häufiger. Ja? ja, so und Und dann kriegst du halt dieses über die Zeit verschieben von Konsum. Und das verschärft natürlich dann die Krise. Hier gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund, weil die direkten äh, Güter, die der, die diese Grundstoffindustrie produziert, die, die ist ja nicht direkt in unserem Warenkorb drin. Also, dass jetzt die Konsumenten anfangen zu sagen, oh, jetzt gibt es keinen Dünger mehr. Was mache ich denn jetzt mit dem Geld, was ich normalerweise für Rasendünger ausgebe? Das ist natürlich spielt ja keine Rolle. Naja,
1: aber jetzt gibt es keinen Dünger mehr. Äh, führt ja dann dazu, dass das Brot teurer wird. Also gebe ich das Geld, was ich habe, für also mehr Geld als sonst für Büro ja,
0: aus. Das ist ja, dann gibst du aber, erhöhst du deine, also zunächst einmal deine Konsumausgaben. Okay, äh, abstrakt erhöhe ich die dann
1: umso stärker Erhöhst
0: Genau so. Und, und du ja. siehst es sofort okay. im Preisniveau und äh, dann siehst du die Inflation und die Zentralbank kann vernünftig darauf reagieren etc. In der anderen Situation sieht die Zentralbank nicht so richtig und kann es auch eigentlich überhaupt nicht vernünftig messen, wie stark erwartest du denn, dass das korrekt gemessene Preisniveau, wenn du berücksichtigst, dass dir der Fußballstadionsbesuch was wert ist, aber da gibt es keinen Markt für, wie du eigentlich erwartest, dass die Preise, die springen hoch in dem Moment, wo die echten Preise, die springen halt hoch in dem Zeitpunkt, wo du das... Gut überhaupt nicht mehr kaufen kannst und dann erwartest du, dass die zurückkommen. Das heißt, du hast eigentlich vor dir fallende Preise, du hast eine Deflation vor dir, äh, zumindest in deinem Kopf, wenn nicht gemessen, aber tatsächlich äh, ist es so wie eine Deflation und dann sparst du halt erst recht, weil du sagst, ja die Zukunft wird ja billiger. So, hier haben wir genau das Umgekehrte. Du sagst Boah, Preise sind jetzt gestiegen und vielleicht steigen die noch weiter, wenn das alles durch die Produktionskette wandert, die gestiegenen Preise. Also konsumiere ich eher mehr. Du hast also eine Situation, wo tendenziell der Konsum. Äh, Eher noch verstärkt wird durch diese, durch die, durch das Anheizen der Inflation, das aus der Energieknappheit kommt. Also die Situation ist an der Stelle unterschiedlich, weil du an unterschiedlichen Punkten in der Produktionskette die, ich sag jetzt mal Unterbrechung hast. Also das ist ein, ein Punkt, den wir haben. Und dann war Rüdigers Frage ja, was passiert denn mit den mit den Krediten, den Staatskrediten? Und da sehen wir dann schon, dass das Land mit der hohen Verschuldung, das ist stärker belastet äh, durch die Krise. Warum? Die Inflation steigt, die Zentralbank muss ein Stück weit gegen die Inflation vorgehen, erhöht also die Zinsen. Die realen Zinsen steigen auch, der Staatshaushalt wird tatsächlich auf Sicht belastet. Das äh, belastet dauerhaft äh, dann die Länder, die höher verschuldet sind. Und wir kriegen jetzt aber auch keine dramatischen Veränderungen dann in dem Modellrahmen heraus, sondern würden prognostizieren für ich sag mal, Italien sowas wie 5% vom Bruttoinlandsprodukt langfristiger Anstieg der Verschuldung. Da drin sind aber nicht reingerechnet noch eventuelle direkte Unterstützungskredite jetzt für Unternehmen und so weiter. Wenn die oben drauf kommen, dann kann es dann schon relativ äh, haarig werden äh, und dann muss man sich auch als, als EU dann im Zweifelsfalle überlegen, äh, was an der Stelle zu tun wäre umgekehrt gucken wir uns auch an, was passiert, wenn die EU zum Beispiel ganz strikt auf dem Maastricht-Vertrag besteht und dann Italien sehr zügig wieder die Schulden zurückzahlen müsste. Wenn die das machen, indem sie Steuern erhöhen, dann wird es halt für alle, auch für Deutschland tatsächlich etwas teurer. Dann kommen wir auf vier Prozent vom Bruttoinlandsprodukt als Verlust in der Krise.
1: Es gab noch so einen Kritikpunkt an, an all diesen Arbeiten, dass niemandem von, von euch oder niemandem aus der Wissenschaft so richtig klar zu sein scheint, wie denn die Produktionsketten, Verzahnung, Vernetzung wirklich laufen würde und dass das äh, äh, ja, letztendlich hunderte von Verästelungen sind, die sowieso niemand modellieren kann. Ähm, braucht ihr die überhaupt, um das zu modellieren? Müsst ihr wissen, woraus das iPhone zusammengesetzt ist?
2: Wenn du genau wissen wolltest, äh, wie du sagst, was passiert mit der BASF-Fertigungshalle, die bestimmte Grundstoffe herstellt, also dann müsstest du das Vermutlich auch so fein äh, modellieren. Das ist als Ökonomen nicht unser Interesse. Das hat Christian ja schon gesagt. Die, der ingenieurwissenschaftliche Teil. Unsere Aufgabe ist es nicht herauszufinden, wie die sich jetzt genau ingenieurwissenschaftlich anpassen müssen. Das müssen die äh, Ingenieure tun. Wir können, und da sind eben Ingenieure blind, diese anderen Mechanismen, wie kann man was über Importe ersetzen? Wie müssen Preise gestaltet sein, damit das äh, entsprechend Anreize gibt? Das sind ja die Fragen, über die wir uns Gedanken machen. Plus dann zusätzlich diese ganzen konjunkturellen Fragen. Wie verhindern wir eine... Bankenkrise? Wie verhindern wir soziale Verwerfungen und solche Sachen? Wie denken wir über Geldpolitik in dieser Situation nach? Wie müssen wir eventuell Schuldenregelungen nochmal aussetzen oder darüber nachdenken? Das ist ja unser Kerngeschäft. Insofern, nein, müssen wir nicht, weil unsere Aufgabe es nicht ist, den Verlust dann wirklich auf die einzelne Produktionsstrecke oder sogar die einzelne Firma runterzubrechen.
1: Ist das die Quelle, aus der sich die Annahme des Untergangs des Abendlandes speist?
2: Ein Stück weit, glaube ich, ja. Weil jeder Einzelwirtschaft irgendwie dieses Gefühl hat, dass er nichts machen kann. Und das ähm, und das sozusagen extrapoliert er. Es kann dann keiner was machen. An kein das ist ja die, die Welt, die ich, glaube ich, ganz am Anfang versucht habe zu beschreiben. Wenn natürlich überhaupt keine, nirgendwo, an keiner Stelle irgendwo Ersatzmöglichkeiten innerhalb von sechs bis neun Monaten stattfinden können, dann haben wir eben tatsächlich den Untergang des Abendlandes. Und da sehen halt Leute, die, ähm, und 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 Christian hat es ja, glaube ich, das letzte zu meinem Podcast schon gesagt. Ich nenne das jetzt die christianische Regel ähm, oder die bayerische Regel. Je weniger du selbst machen kannst, okay, beziehungsweise je mehr du glaubst, dass jemand anders, dass, dass du selbst sozusagen davon betroffen bist, weil also entweder du selber nichts machen kannst oder weißt, dass jemand anders was machen kann über Importe, ja, desto lauter wirst du schreien. Äh, politisch. Leute, die eine Möglichkeit haben zu substituieren oder Spezialguthersteller, für die es keinen Ersatz auf dem Weltmarkt gibt, die werden vermutlich äh, die brauchen nicht zu schreien, weil den, die kommen vielleicht mit 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 Problemen, aber die werden durch diese Krise kommen. Das heißt, es gibt halt einen besonderen Anreiz von denen, die diese Ohnmacht erleben, jetzt möglichst auch politisch laut zu agieren über ihre jeweiligen Verbände.
1: Einer von euch beiden hat eben gesagt, glaube, Christian, was, das Modell, Modell war ja fertig und äh, sprach von Modellklassen, die es so gibt. Wie genau macht ihr das eigentlich? Habt ihr, also gibt es irgendwie ein, 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 ein fertiges Spreadsheet, das ihr aus dem Schrank zieht und da setzt ihr dann Zahlen ein und guckt, was am Ende rauskommt, oder wie funktioniert sowas? In meiner Vorstellung ist es halt so, dass man sagt: So, äh, wir äh, machen ja Planspiel-Gasembargo. Äh, also das Gas ist jetzt weg, null. Und dann verfolge ich einfach die Produktions- und Lieferketten und gucke, welchen Schaden erzeugt das an welcher Stelle. Das addiere ich auf und kann dann hinterher habe ich einen einen schönen Wert als Ergebnis. Aber ich vermute mal, so läuft's gar nicht. Ne?
0: Ja, das ist wäre, das ist die äh, extrem zusammengefasste Variante-Version von dem, was passiert. Also typischerweise ja. würde man sich, wenn man ein ökonomisches Modell baut, um eine bestimmte Frage zu bearbeiten. Das ist schon der erste Punkt. Ökonomische Modelle sind immer fragenspezifisch eigentlich. Ja, ähm, so. Und, und daher kommt auch die Frage von Modellklasse, weil es gibt natürlich bestimmte Klassen von Fragen. Also es gibt die Frage, wie verhält sich Außenhandel. Und dann hat man eben die Klasse von und dann hat man unterschiedliche Klassen von Außenhandelsmodellen, auch vielleicht Generationen von Außenhandelsmodellen.
1: Sind das äh, diese diese Namen, mit denen ihr dann teilweise auf Twitter rumwerft, wenn ihr Ökonomen irgendwie was erzählt, so Leontief und und
0: sowas? Äh, ja, das sind das sind das sind ja oder das sind Teilelemente so Elemente von dem von dem Modell. So und das das, worüber ich mir dann Gedanken mache, wenn ich ein Modell baue, ist, wer sind denn die Akteure? Also es ist so, wie wenn irgendwie ein Schriftsteller ein Bühnenstück schreibt. Ja, der überlegt sich als erstes Mal, was sind denn die Akteure? Und dann überlege ich mir als nächstes, welche Ziele haben denn diese Akteure? Die meistens ist das mit den Zielen relativ langweilig und simpel. Die wollen irgendwie produzieren, wollen ihre Gewinne maximieren. Die Konsumenten wollen irgendwie ein möglichst schönes Leben führen. Ähm, so. Und dann ist die nächste Frage, wie interagieren die? Und das ist jetzt die interessante, meistens interessante ökonomische Analyse, nämlich, wo ich mir überlege, auf welchen Märkten äh, interagieren die? Ja, also welches, welche Regeln gelten denn da? Wie werden Preise gesetzt? Wie werden Preise verhandelt? Wie finden die zueinander? Welche Arten von Verträgen können die schreiben? Ja, das ist sowas. Und dann stelle ich mir noch, dann überlege ich mir noch, ähm, sozusagen, in welcher physischen Welt leben die denn? Welche ähm, welche physischen Restriktionen gibt es denn? Also zum Beispiel, wenn ich über Kapital rede, dann hat es auch immer mit einer Frage von, über welche Zeitrahmen denke ich denn nach, zu tun. In der ganz, ganz kurzen Frist, so ein Haus, das steht da erstmal. Das kann ich nicht so ohne weiteres woanders hin tun. Nach 150 Jahren ist so ein Haus verrottet, und dann kann ich mir auch überlegen, kann das genauso gut entweder an der Stelle, wo es steht, neu aufbauen oder woanders hin aufbauen. Also sozusagen die Frequenz, mit der ich über die Welt nachdenke, ist eine Fra ist dann auch äh, über, also die beeinflusst, wie ich über die physis physische Umgebung äh, des Modells nachdenke und welche Dinge dann wichtig ist. Du bist ja ein richtiger Ami. Deutsche Häuser nach 150 Jahren stehen. Da.
2: <lacht> bei uns in Amerika sind die nach 150 Jahren verrottet. Bei euch sind die nach 30 Jahren verrottet. Ja, bei uns sind die nach 10 Jahren verrottet.
0: Ich würde ja immer behaupten, das ist das Problem <lacht> bei uns. Aber gut. Oh, oh, oh. Was, dass sie so lange stehen, dass sie so lange stehen.
1: Ist Echt so lange langlebige stehen. Assets sind ein Problem? Macht dich
2: halt immobiler, ne?
0: Ja, ja, okay. Mach dich immobiler, es ja. Macht dich immobile. Macht dich Es macht dich macht dich immobil. Und es macht halt auch. Es führt halt auch dazu, dass sozusagen technologischer Wandel äh, in, im äh, Wohnungsbau eher vielleicht etwas langsamer ist. Oder? Ja
1: klar. Ich meine, ich wohne in einem Haus, das ist fast 100 Jahre alt. Äh, wäre das nach 50 Jahren zusammengebrochen oder wenigstens nach 80 wäre es jetzt wenigstens ordentlich wärmegedämmt. Ja,
0: richtig. Ja, 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 ja. genau. Ja. also ne, also das ist so. Äh, und jedenfalls, wir waren bei den Modellen und und, und das sind so die, die zentralen Sachen, die man zusammenbringt und dann beschreibt man das Verhalten der ökonomischen Akteure und die Rahmen, in denen die agieren, beschreibt man eben typischerweise durch Gleichungen und je nachdem, wie kompliziert das Modell ist, kann ich die dann tatsächlich mit Papier und Bleistift lösen und hat dann so eine algebraische Lösung. Das hat man früher hauptsächlich gemacht äh, oder heute äh, hast du eben dann viel dann Computermodelle, in die ich diese Gleichungen letztlich übersetze und dann Lösungen dieser Gleichungen suche, suchen lasse durch den Computer. Und äh, da kann ich dann, äh, indem ich Änderungen der Parameter durchführe, Änderungen äh, der, des physischen, der physischen Umgebung und so weiter.
2: Da fällt jetzt noch ein Zwischenschritt. Wenn man da, da, ein ökonomisches Modell ist also eine eine kleine Welt. Das ist einer sozusagen eine mathematisch beschriebene Ökonomie, die Teilaspekte der realen Wirtschaft sozusagen abbildet. Und das schöne an dem ist, das ist dann du hast, das ist fast wie ein Labor. Ja? Das heißt, in diesem Modell ist der Ökonom sozusagen dann, ich sag's jetzt einfach mal so, Gott. Ja. Ja? Der kann dann alles machen, der kann dann alles ausprobieren und das ist wichtig, weil mit jedenfalls in der Makroökonomik können wir ja nicht einfach reale Ökonomien nehmen, um einfach mal was auszuprobieren weil solche Ausprobiersachen können auch daneben gehen und insofern, das ist übrigens ein Aspekt, wenn ich dann immer höre so diese Kritik an den Modellen, ja wie sollen wir denn sonst zu wissenschaftlichem Fortschritt kommen, ihr wollt doch nicht ernsthaft, dass wir unsere Ideen an euch realen Ökonomien ausprobieren, natürlich müssen wir sie erst im Modell ausprobieren, bevor wo wir dann wirtschaftspolitische Ratschläge können. Also so muss man sich das, glaube ich, als, als Laie vorstellen. Das ist Labor. Ein ökonomisches Modell ist dann ein Labor, in dem man Experimente machen kann. Und jetzt, das wollte ich einfach noch einschieben, weil Christian jetzt gerade schon äh, sozusagen besprochen hat. Genau.
1: Wäre das nicht wünschenswert, dieses Modell, das ihr da jetzt habt, immer weiter aufzubohren mit dem Ziel, sich äh, einer eine Abbildung der Welt im Maßstab 1 zu 1 anzunähern?
2: nein. Das nicht, aber weiter aufzubohren schon. Das ist ja Grundlagenforschung. Das ist genau das, was wir tun. Nur Grundlagenforschung dauert, das können wir jetzt nicht brauchen. Das dauert so ein Grundlagenforschungspapier zu schreiben, dauert drei bis vier Jahre mindestens zu schreiben oftmals. Das durch den Peer Review Prozess und den Konferenzzirkus äh, zu bekommen. Also da, da sind gut mal fünf, sechs Jahre im Land. Das heißt, das kannst du jetzt nicht machen. Du musst dich jetzt auf die, auf die äh, Labore, die, ja, die Labore, die da sind, ähm, musst, du, musst du dich äh, jetzt kaprizieren. Das geht, das geht praktischerweise nicht anders. Allerdings ein Modell zu haben, das eins zu eins die Welt abbildet, das ist sinnlos. Dann würde man gar nichts mehr verstehen. Man ja, klar, verstehen. Das, ja
1: sicher, du, du hättest dann ja im Modell stehen, wie viel Geld ich gerade in meiner linken Hosentasche habe. Ne?
2: Zum Beispiel ja, solche klar. Sachen. Dass es einfach, ähm, das ist einfach man würde nichts mehr verstehen. Also man muss sie ja auch noch in, intellektuell durchdringen können. Ähm Aber vielleicht wäre es sinnvoll, so,
1: vielleicht wenigstens das so weit aufzubohren, dass nicht irgendein Brezelhersteller hingehen und ernsthaft behaupten kann, das dass, dass wäre das Schlimmste, was überhaupt nur passieren kann, dass er jetzt keine Salzstangen mehr herstellen kann.
2: Was ja passiert ist. Ja, yeah, Darum habe ich dieses
1: alberne Beispiel genau. genommen. Ja. Aber das will man doch vielleicht eigentlich haben, dass man sagen kann, nein, nein, Brezelhersteller, guck mal hier, wenn wir an diesem Rädchen drehen, dann... Äh, passiert Folgendes. Ich weiß so, dass die die äh, Claudia Kempfert vom DIW, die hat sowas für Energieversorgung. Die kann einzelne Kraftwerke abschalten
0: und sowas. Das ist aber, was ich eingangs Leitung gesagt hinlegen. habe, ein Modell ist immer für eine konkrete Fragestellung. Also, ja, und äh, wenn ich jetzt äh, tatsächlich versuchen möchte, ganz detailliert den äh, Elektrizitätsmarkt zu modellieren, dann werde ich ein anderes Modell bauen, als eines, bei dem ich mich auf die makroökonomischen Interaktionen und den Außenhandel äh, konzentrieren möchte und das, was Rüdiger gesagt hatte, ist, ist eben dann auch zentral. Das Modell, ist ein, das Modell ist für uns ein Labor, es ist ein, ein Raum, wo wir Experimente durchführen können.
2: Ja, aber denk an Karten. Wenn du, wenn du eine Radtour durch den Spessart machen willst, warum sage ich jetzt Spessart? Keine Ahnung. Ähm, durch sieben Gebirge, whatever. Okay. Dann benutzt du eine andere Karte, als wenn du mit dem Auto von Hamburg nach München fahren willst, verstehst du? Und genauso musst du über ökonomische Modelle nachdenken. Sorry Christian, aber das, die Kartenanalogie muss ich noch loswerden.
0: Ja, aber ich glaube, das ist eine problematische Analogie, weil wenn ich mir überlege, sozusagen, ich habe heute meine digitale Karte, dann kann ich ja da beliebig reinzoomen eigentlich. Okay? Also gibt es diesen Unterschied zwischen der topografischen Karte und der Autobahnkarte? Den es heute ja Stimmt. eigentlich gar nicht mehr.
1: Ja. Das heißt, das ökonomische Modell ist der Falkplan.
2: Fair enough, okay? Ich bin ein altmodischer Mensch.
0: <lacht> ja, also, das könnte das, das frü früher, früher, und das ist so eine typische Analogie, wie wir sie gerne im Studium beigebracht bekommen haben. Aber ich glaube, es, es ist nicht, Perfekt an der Stelle, sondern worum es geht ist, das ist was das andere, was Rüdiger auch schon gesagt hatte kurz, aber das will ich ist glaube ich wichtig auch nochmal äh, da ins Detail zu gehen, das Modell ist ein Labor und äh, in dem Labor muss ich verstehen, was passiert, ich muss nachvollziehen können noch, wie sind denn da die Wirkmechanismen, erstens um so eine Art, ähm, äh, Vernünftigkeitsprüfung durchzuführen, ist das irgendwie Quatsch und es kann ja auch immer sein, dass wenn ich das auf dem Computer umsetze, dass ich da Fehler einbaue beim Umsetzen, ja also wenn das Modell irgendwie riesig groß wird dann ist es halt auch super schwierig zu überprüfen was ist denn da, was funktioniert denn da, weshalb funktioniert das aber das andere ist eben äh, zu sagen, zu verstehen, was ist denn wichtig und das war zum Beispiel jetzt auch wieder zurückkommen zu unserem äh, Papier, ähm, einfach in der Diskussion, äh, das, dieses Modell hat eine überschaubare Zahl von Parametern und da konnten wir die alle einzeln, nach einen nach den, dem anderen, haben wir die im Grunde genommen fast auf null gebracht. Und dann gesehen, da passiert gar nichts. Die Verluste, die ändern sich ja gar nicht. Also, wir hatten so, jeder von uns hatte so seine Lieblingsgeschichte. Ja, nee, aber wenn du den Parameter jetzt auf Null setzt, dann muss die Welt im Modell doch runtergehen. Der ist zwar nicht Null in der Realität, aber probier mal aus, probier mal aus. Ja, David dreht den Parameter auf Null oder auf irgendwie nah an Null und es kommt immer das Gleiche raus. Darüber haben wir dann verstanden, der zentrale Mechanismus oder einer der ganz zentralen Mechanismen in dem Modell ist tatsächlich dieses, ich kann in die unterschiedlichen Stufen des Produktionsprozesses immer wieder Fertigprodukte von außen einspeisen. Und, und ich muss dann gegebenenfalls sogar, gar nicht so riesige Mengen äh, an den kritischen Stellen von außen reinbringen ähm, und äh, und kann damit die Schäden entsprechend regulieren. Aber das kann ich nur machen, wenn das Modell hinreichend klein ist. Ja, Wenn ich halt mit David darüber reden kann, ja, wir haben fünf Parameter, Probier die doch mal alle einzeln nach dem anderen aus, äh, einen nach dem anderen aus, und dann gibt es natürlich Interaktionseffekte. Jetzt stell dir vor, du hast 100 Parameter und die interagieren alle miteinander. Ja. Das kannst du überhaupt. Brauchst halt einen schnelleren Rechner. Ja, nee, aber das kannst du. Das ist. Das kannst du. Das kannst du ja systematisch. Genau, das kannst du ja systematisch gar nicht mehr durchgehen, äh, sozusagen zu verstehen, was ist denn da eigentlich zentral. Und wenn ich es dann halt in die, in die, sozusagen in eine Politikberatung anwenden möchte, dann muss ich denen ja sagen, ja, was ist denn jetzt zentral? Worauf müsst ihr euch denn jetzt konzentrieren? Ihr habt ja auch nur begrenzte Gesetzgebungskapazität. Sollt ihr euch darauf konzentrieren? irgendwie äh, das, das, das Autobahnnetz in der Bundesrepublik noch irgendwie zu, umzubauen, eine Sonderspur für Tanklastzüge einzuführen? Oder solltet ihr euch darauf konzentrieren, vielleicht die Einfuhrzölle ähm, der EU zu reduzieren? Oder solltet ihr euch darum kümmern, den, ähm, den Markt für... Das Heizen von Privatwohnungen euch anzuschauen, wie man da irgendwie hinbekommt, dass der, dass der besser reagiert. Und dazu brauche ich halt Dinge, die verstehbar sind in ihrem, in ihrem Maßstab. Und dann bin ich wieder sozusagen bei dem, bei dem, bei dem Falkplan versus irgendwie, der, der Skizzenzeichnung meines Hauses.
1: Jetzt fände ich persönlich natürlich wünschenswert, man hätte diese 100 Parameter und hätte so eine Art, weiß ich nicht, so eine Art Parameterkaskade, dass du, dass du die ersten fünf hast und sagst, okay, die sind noch verstehbar. Und was dahinter passiert, das macht irgendein ein dunkler Algorithmus, äh, der, der, der spuckt dann trotzdem immer wieder sinnvolle Ergebnisse aus. Ja,
0: wir haben auch mehr Parameter in dem Modell, aber die sind kommen direkt aus den Daten quasi. Also es ist schon reicher als nur so fünf Parameter. Okay, ja. verstehe.
1: Ähm, Jetzt ist ja, im Grunde ist ja ist ja euer Papier oder die Papiere, die da unterwegs sind, sind ja im Grunde eine Argumentationshilfe für diejenigen, die sagen, wir sollten sofort ein Energieembargo machen.
2: Ähm Nein, würde ich sagen.
1: Ja, stimmt. Also es ist, es ist eine Argumentationshilfe für Leute wie mich, die sagen, wir sollten sofort ein Energieembargo machen und zwar um jeden Preis. Ähm da, das das
2: trifft es vielleicht dann eher. Also in äh, dem Papier haben wir überhaupt nichts gesagt, was da Das ist klar. Wollte. Nein, nein, ich also, sage,
1: es ist nur eine Argumentationshilfe. Also weil ich, ich sage, ich habe von Anfang an, also ich persönlich habe von Anfang an gesagt, äh, lasst uns alles werfen, was wir nur werfen können. So Und dazu zählt das eben auch. Jetzt ist natürlich dann eine Unsicherheit da. Was passiert denn eigentlich, wenn überhaupt kein Gas mehr kommt? Sitze ich dann im Kalten, bla, bla, bla hatten wir ja schon. Und dann kommt kommt ihr oder oder ich weiß nicht, wer war es mit den sechs Prozent? Also dann kommt irgendjemand und sagt, ja, das ist sechs Prozent, das heißt, du wirst ärmer. Du wirst höhere Steuern bezahlen müssen, du wirst nochmal irgendwie, keine Ahnung, Lastenausgleichsgesetz oder sonst irgendwie was, weil du eine Immobilie hast. Und da sage ich halt, okay, das ist eine Größenordnung, mit der kann ich prima leben, das bin ich bereit zu bezahlen, das bin ich bereit in die Waagschale zu werfen, privat sozusagen. Ähm, darf, dafür ist das ja sehr, sehr gut geeignet. Es scheint mir aber trotzdem im Moment so, als wäre diese Idee komplett passé. Also das, die, die Idee, ein Energieembargo zu machen, ein totales inklusive Gas, scheint irgendwie weg zu sein. Das stimmt, ja, das glaube ich auch. Gehen wir mal davon aus, dass das alles nicht passiert. Es, es wabert noch so eine Idee rum, die habe ich, und zwar Zölle. Also Zölle, Zölle zu erheben auf die Einfuhr von Energie aus Russland. Wie würde das funktionieren?
0: Also ähm, bei den Zöllen ähm, ist es so, ein Embargo ist ne, nichts anderes und es ist übrigens in unserem Modell exakt so. Äh, nichts anderes als ein extrem hoher Zoll. Zu diesem Zoll wird niemand mehr bereit sein, äh, irgendwas zu, zu importieren. Es ist letztlich, die meisten Zölle sind typischerweise erstmal Wertzölle, so wie die notiert werden, aber man kann einfacher über Zölle als Mengenzölle nachdenken. Hier würde man wahrscheinlich über einen Mengenzoll nachdenken. Also, was man macht ist, äh, man sagt einfach, wenn ich einen Liter Öl einführen möchte äh, aus Russland, dann muss ich äh, für einen Liter Öl 50 Cent Zoll bezahlen, um den einführen zu dürfen, aber ich darf zu 50 Cent Zoll beliebig Menge Mengen Öl einführen aus Russland. So, jetzt ist, sagen wir mal, der Ölpreis äh, normalerweise, das haben wir jetzt momentan, so einen Ölpreis nehmen wir von 100, wir nehmen
1: 100, 100 Dollar, 100 Dollar
0: pro Barrel und Rechnet Barrel sind hier 100 irgendwie viel Liter. Also so ungefähr, weiß ich nicht, der Ölpreis liegt ungefähr so bei einem, einem Euro pro Liter. Dann würde man sagen, 50 Cent kommen da drauf, wenn ich das Öl aus Russland äh, einführen will. Jetzt überlege ich mir, kaufe ich das Öl aus Russland, kaufe ich das Öl äh, aus der Nordsee, da gibt es einen Preisunterschied dazwischen. Das Öl aus Russland wäre jetzt 50 Cent erstmal teurer. Dann kaufe ich das natürlich nicht aus Russland, sondern kaufe das Öl aus der Nordsee. Bis
1: kein Öl aus der Nordsee mehr da ist.
0: Bis, so, dann steigt der. Dann, da was dann jetzt passiert ist, sind zwei Sachen, die passieren müssen. Entweder das Öl aus äh, aus Russland wird billiger, solange bis der Preis sich angeglichen hat zu dem aus der Nordsee, oder das Öl aus der Nordsee wird teurer, solange bis der Preis sich angeglichen, angeglichen hat so das beides in der Realität vom und in der Realität beides. passiert passiert ein bisschen beides und was hauptsächlich passiert hängt von der sogenannten Angebotselastizität also wie schnell das Angebot auf eine Preisänderung reagiert ab aber auch von der Frage ab wie stark die Nachfrage auf eine Preisänderung rea reagiert bei Gütern die sehr einfach zu ersetzen sind russisches Öl ist kein perfektes Substitut für Nordseeöl äh, aber es ist ein Substitut ja äh, da würde man eben erwarten, die müssen ungefähr den gleichen Preis haben und insofern wäre äh, die Hoffnung, dass dann nur noch Leute bereit sind, russisches Öl zu einem deutlichen Preisabschlag zu kaufen, relativ zu dem Nordseeöl. Und dementsprechend würde dann äh, weniger Geld an den russischen Staat gehen und gleichzeitig würde es Steuereinnahmen generieren, diese Zölle, die man für andere Dinge nutzen kann, zum Beispiel um die Haushalte zu entlasten, um, um die Ukraine zu finanzieren etc. Die Idee also mit einem Zoll das zu machen, als Zwischenlösung zwischen einem Embargo und gar nichts zu tun, ist keine schlechte Idee und die kann dazu führen, dass man selber sehr geringe Kosten hat und Russland sehr hohe Kosten hat. Wenn du den Zoll immer höher machst, ja, also wenn
2: du jetzt jetzt statt 50 Cent machst du ihn ein Euro, 2 Euro, 20 Euro, okay? Ja.
1: Dann muss Russland das Zeug irgendwann verschenken oder draufzahlen, um es überhaupt noch los.
2: Ja, beziehungsweise dann wird es dann wird es faktisch zu einem Embargo kommen, weil dann keiner mehr dieses Öl kaufen wird. Das wollte ich nur noch mal klar machen, dass sozusagen ein ein Zoll ist sozusagen eine eine graduelle Annäherung an ein Totalembargo, obwohl es juristisch was ganz anderes ist, aber ökonomisch kann man kann man kann man darüber so nachdenken.
0: Ja, aber nicht nur. Nicht nur, nicht nur Holger, sondern es gibt sozusagen also diejenigen, die das den 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 Zoll besonders stark äh, befürworten und sagen, das ist genau das, was wir jetzt machen müssen. Die haben folgendes Argument im Kern: Es kostet Russland mal angenommenerweise gar nichts, das Öl zu uns hinzuschaffen. Die haben das einfach da und die wollen das verkaufen. So, ähm, jetzt ist es so zu dem jetzigen Preis nehmen wir die entsprechende Menge äh, Öl ab. Wenn wir jetzt hingehen würden und einen, Russ einen Zoll auf Russland äh, verhängen würden, in der Höhe des aktuellen Preises, dann müssten die Russen eigentlich immer noch, müsste es für die okay sein, das zum Preis von bis zu Null an uns zu verkaufen. Und wir kaufen immer noch exakt die gleichen Mengen. Das heißt, de facto bilden wir einfach ein so starkes Nachfragekartell als Europäische Union, dass wir das, das Öl beinahe umsonst kriegen und dementsprechend äh, sozusagen äh, Russland, ich sag jetzt mal, zur Strafe ausrauben können. Das Problem ist nur, die, also die die Annahme ist halt, sind da sind zwei Annahmen drin, die gegebenenfalls problematisch sind. Das erste ist, die erste Annahme ist, Russland lässt das mit sich machen. Und und dies ist das ist die, der sagt, ja, das äh,
1: irgendwann laufen denen die Speicher über.
0: Ja, ne? Das ist sozusagen ja, das ist aber die erste schwierige Annahme, dass die nicht sagen, ne, das, das, wir sind doch nicht, ne? Äh, ich, wir machen die
1: Quellen das, zu, wir betonieren das, die Ölquellen das, zu.
0: Ja, im Zweifelsfalle bevor bevor ihr das kriegt, verbrenne ich lieber. So, das ist das, das ist das eine. Das zweite ist China. Ja, das, das das Zweite das zweite ist, die Russen können es auch an jemand anderen verkaufen. Genau. Und dann kommt es dann kommt's von den zwei Argumenten, gibt es noch ein drittes. Das, das letzte Argument ist eines, in diesem Prozess können die Russen ja erstmal sagen, nö, nö, der Preis bleibt da, wo er ist. Dann steigt der Preis ja für das russische Öl. Und es ist aber jetzt auch wenig, es ist zu dem alten Preis, ist einfach nicht mehr die gleiche Menge da. Wenn jetzt die Nachfrage halt sagt, nee, nee, das, das passt uns nicht, was dann passiert, ist, dass der Zoll einfach nur dazu führt, dass der Preis steigt und die Menge sich kaum reduziert. Und dann kriege ich das gleiche, die gleiche Situation vielleicht äh, wie, in ein, wie in einem Embargo, in einer Embargosituation hin, dass da am Ende, ähm, dass sich am Ende äh, nur dadurch äh, die, äh, die die russischen Import Werte reduziere, dass ich die die bei uns insgesamt verbrauchte Menge reduziere, dann bin ich aber in, in der gleichen Größenordnung des Schadens, den ich selber trage, wie in einem Embargo nur in einem kleineren Embargo quasi.
1: Habe ich dann nicht auch noch einen lokalen oder einen regionalen Effekt, weil also ich, ich weiß, dass Berlin praktisch, ich glaube zu 90 Prozent oder sogar noch mehr mit russischem Öl über die Raffinerien in Schwedt versorgt ja. wird. Wenn ich jetzt das russische Öl doppelt so teuer mache und äh, die in Schwed sagen, nee, wir haben aber nicht so viel Geld, wir kaufen jetzt nur noch die Hälfte, dann würde ja der Sprit bei mir an der Tanke doppelt so teuer werden, aber nicht in Köln, weil in Köln, also in Wesseling, die Raffinerie wird irgendwie aus Rotterdam beliefert, wo ganz anderes Öl ankommt.
0: Also das ist das ist so, das sagte ich ja schon vorhin, Öl ist nicht ganz gleich Öl, also da gibt es physische, äh, physikalische Unterschiede, und deshalb ist auch die Raffinerie in Schwedt, die braucht halt dieses äh, Uralöl. Äh, da gibt es allerdings andere, also das Nordseeöl ist, ist, ist anders, äh, aber es gibt, ich weiß jetzt nicht mehr genau welches, müsste ich nachgucken. Es gibt ein anderes Öl, was dem Uralöl äh, chemisch, physikalisch sehr ähnlich ist und äh, deshalb kann man das auch benutzen. So, was, äh, Und das ist auch mal passiert in der Vergangenheit, da ist nämlich diese Pipeline kaputt gegangen. Und ähm, von daher haben wir dafür tatsächlich gute Erfahrungswerte was dann passiert ist, ist, dass äh, über Tanker äh, das Öl äh, dahin transportiert wurde. Wir haben ja auch eine Ölreserve mit unterschiedlichen Ölsorten, so dass man auch solche Sachen für eine Zeit überbrücken kann. Mit Tankern ist es halt äh, an die an die Küsten angelandet worden und dann mit Tanklastzügen äh, oder oder auch mit äh, mit Zügen halt mit Schienenzügen äh, kann das dahin gebracht werden. Ähm, die Experten haben uns bei in dem Zusammenhang gesagt, also äh, da könnte es halt wichtig sein, dass das äh, Wochenendfahrverbot für solche Lkws ja. aufgehoben wird. Ä okay, aber ja, insofern, ja, aber insofern, nur, also, ja, aber das ist auch so ein Beispiel, so also ein Beispiel für für warum äh, die Bürokratie und äh, und ähm, Regeln, die wir haben, sind Teil dieser wirtschaftlichen Elastizität. Das ist eben ja. Wirtschaft ist eben nicht nur das, woran die Ingenieure denken und es ist nicht nur woran die Juristen denken, sondern es ist halt all diese Dinge, die zusammenwirken.
1: Verstehe. Die 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 Idee mit den Zöllen erscheint mir aber als eine bessere Idee als ein echtes Embargo zu machen, weil solche Zölle doch dann innerhalb der EU auch als Anreiz wiederum dienen, vor sich hin zu substituieren, sag ich mal.
0: Absolut, Oder? absolut. Das
2: ist nur ja. absolut, aber aber beim Embargo ja auch. Also, also beim Embargo musst es halt. Na beim
1: Embargo schlage ich jetzt mit dem Hammer drauf, ne? Beim beim Zoll sage ich, äh, du du kannst auch einfach mal an an deine Sparstrumpf gehen äh, und kannst weiter russisches Öl kaufen. Das ist nicht mein Problem.
2: Wobei äh, Christian ja schon angedeutet hat, dass du äh, weil eben Russland die Idealanalyse, die Christian skizziert hat, gilt eben dann, wenn du in Russland lauter kleine Firmen hättest, ja, denen wir selber nicht strategisch gegenüberstehen. Das ist aber eben nicht so. Russland ist selber ein strategischer Spieler hier und er kann eben, auch wenn das möglicherweise äh, ökonomisch unvernünftig ist, genau wie du sagst, im Zweifel würden die dann abfackeln. Das ist ja ökonomisch nicht äh, vernünftig. Für ökonomisch vernünftig wäre es uns, den Gas, äh, sorry, das Öl äh, weiter zu liefern, halt weil die ja trotzdem noch Gewinne machen, wenn, wenn das Öl erstmal einfach so da wäre. Ja, ja? aber
1: ich habe nicht den Eindruck, dass irgendwas von dem, was Russland gerade macht, ökonomisch vernünftig ist. Also von richtig. daher
2: Genau, äh richtig, genau, das ist der <lacht> Punkt, das wollte ich, darauf wollte ich hinaus. Putin hat natürlich noch andere, sagen wir mal, Überlegungen, vermutlich hauptsächlich andere Überlegungen und er könnte natürlich dann mit einem Totalembargo Embargo von seiner Seite zurückschlagen. Das heißt, wenn man das macht, wenn man das machen will, äh, und da, ich ich glaube, die meisten Ökonomen würden auch sagen, Zumindest beim Gas glaube ich. Bei Öl und Kohle ist es glaube ich nicht so schlimm, dass man sagt, äh, man, da könnte man vielleicht tatsächlich gleich mit dem Hammer drauf tun, raufgehen. Aber ähm, Ökonomen sind da sind eigentlich, äh, sagen wir, natürliche Verbünde für solche eher marktlichen und preislichen Lösungen. Ähm, insofern rennst du da bei uns glaube ich offene Türen ein. Man muss aber trotzdem, wie gesagt, die, Poli die, sagen wir, die politische ebene muss man trotzdem mit einkalkulieren, dass eben Putin entsprechend dann mit einem Totalembargo antworten wird und dann, insofern muss man auch darauf dann vorbereitet sein. Das würde ich eigentlich nur gesagt haben.
1: Habt ihr den Eindruck, dass die Politik heimlich darauf vorbereitet ist oder sich heimlich darauf vorbereitet?
2: Auf der Angebotsseite ja, glaube ich. Also äh, da, da läuft einiges. Ich meine, wir haben Habeck in Katar gesehen. Wir haben jetzt die Nachricht mit den schwimmenden äh, Flüssiggasterminals bekommen. Also da denke ich, läuft einiges. Das ist so mein Lieblingsthema. Ich habe noch nie so viel gehört. Ähm, äh, es gibt ja, ich weiß nicht, ob wir das hier in der Sendung schon mal besprochen haben. Ähm, Klammer auf, ich war in letzter Zeit in so vielen Formaten, dass ich nicht immer weiß, was ich dann jeweils gesagt habe, Klammer zu. Es gibt ja diesen berühmten die Pyrenäenverstopfung.
1: Ja, zumindest der Zachmann vom breugel hatte die kurz mal erwähnt. ja.
2: Genau, das, der, von dem habe ich das auch gelernt. Spanien und Frankreich sind nicht
1: in der Lage, sich darauf zu einigen, dass man da endlich mal Richtig. irgendwie Gas durchleitet.
2: Richtig, ne? denn ja. die Spanier interessanterweise haben wohl, auch das weiß ich von Energieexperten unter anderem aus breugel haben wohl tatsächlich LNG-Kapazitäten die noch, die noch, also, da könnte man noch mehr anlanden. Aber wenn man das tut, kann das nicht in die EU kommen, so wie unser gegenwärtiges Leitungsnetz konstruiert ist, angeblich aufgrund von französischer Opposition, wiederum angeblich von der französischen Nuklearindustrie besonders mit Widerstand belegt. Es ist ein politisches Problem und es hilft eben nicht, dass Macron, Herr Macron sich gerade in einem Wahlkampf, der wohl sagen mir jedenfalls Frankreich-Experten sehr sehr eng ist äh, zurzeit solche auf solche auf solche Sachen für solche Sachen hat er jetzt einfach glaube ich keine Zeit leider ich halte es aber tatsächlich für ein EU-Problem es ist einfach ein Unding wo muss ich das vorstellen von der EU-Ebene aus ich hoffe dass da was passiert ähm, wissen kann ich das nicht ähm, ich bin nicht unbedingt optimistisch was man so von Europaparlamentarien und so weiter hört ähm, aber es müsste halt eine ein massive sagen wir mal ja auch fast so Sputnik-Mentalität, so eine Warp-Speed-Mentalität auf der EU-Ebene kommen jetzt politisch, dass diese sagen wir, Zwistigkeiten, diese doch, muss man sagen, recht kleinlichen, am Ende des Tages wir reden hier von von einem Vernichtungskrieg, den Putin wirklich in der Ukraine führt und da können, also da gibt es dann so so lokale äh, äh, Länderzwiste zwischen Spanien und Frankreich, das lässt die EU ehrlich gesagt auch nicht gut darstellen. also da könnte man, das war mein Punkt, das war um äh, lange Geschichte, da könnte man auf der Angebotsseite sicher noch mehr machen. Mein Eindruck ist, wo es tatsächlich fehlt, Vielleicht, Christian, vielleicht weiß Christian schon was anderes, ist tatsächlich auf der Nachfrageseite. Insbesondere die die Haushalts- und äh, Gebäudewärmeseite, das sind ja nicht nur private Haushalte, da ist die öffentliche Hand als glaube ich größter Immobilienbesitzer in Deutschland.
1: Dass man da also sagt, äh, Leute, hier ist, hier ist KfW-Förderung, baut euch alle Wärmepumpen ein oder sowas. Ja, Wobei aber das,
0: das ist das ist nicht nur. Also es ist so, dass. Ähm, von der politischen Seite, glaube ich, viel über äh, Beschleunigung von ökologischem Umbau äh, nachgedacht wird. Das ist allerdings, glaube ich, eine Dimension, die auf die nächsten neun Monate gerechnet echten Tropfen auf den heißen Stein ist. Ähm, jedenfalls, wenn man über die äh, bestehenden äh, Fördermaßnahmen und sonst wie nachdenkt, äh, also wenn das, wenn das alles ist. Und jetzt kann man da versuchen, das nochmal massiv aufzustocken. Aber ein zentrales Problem ist, wie dieser Markt organisiert ist. Ja, Wir haben die, die viele Kleinbetriebe, haben genauso wie äh, Haushalte, haben einfach Verträge, die darauf äh, hinauslaufen, dass du zu einem äh, fixen Preis äh, über das gesamte Jahr das Gas verbrauchen kannst. Und dann wird halt einmal im Jahr wird der Zählerstand ab, äh, abgelesen. Ja, und wir haben bei den äh, bei den äh, Gaszählern noch weniger Digitalisierung als bei den Stromzählern, das heißt äh, physisch müsste jemand vorbeikommen und es häufiger ablesen, wenn du häufiger ablesen willst, es kann nicht zentral gemacht werden und die Vertragsgestaltung ist sowieso so, dass der Preis äh, für das Gas fixiert ist und daraus entsteht ein, ein, äh, ein durchaus substanzielles Problem, weil kommt es jetzt äh, zu einer Gasknappheit, ja, dann können die höheren Gaspreise nicht ohne weiteres an die Kunden weitergegeben werden. Diese Kunden sind aber für 50 Prozent der Gasnachfrage und im Winter. Für zwei Drittel der Gasnachfrage äh, oder mehr.
1: Was soll ich die Heizung runterdrehen, wenn ich
0: mir doch leisten kann, sie hochzudrehen? Richtig. Also ne, die Leute werden vielleicht, ja, es ist eine schwierige Situation und jetzt irgendwie aus äh, Mitleid mit den anderen Menschen reguliere ich halt die Heizung mal ein Grad runter. Ich würde mich, glaube
1: ich, aber lieber auf Preise als auf Moral richtig, verlassen. Richtig, gesagt.
0: richtig. Das ist ein Problem, wie diese Verträge geregelt sind. Jetzt ist es auch, es ist das politisch natürlich ganz schwierig, wenn jetzt die Politik sich hinstellt und sagt, ja, ja, liebe Leute, wir kündigen jetzt an, wäre jetzt eine Möglichkeit, wir sind jetzt in der Not, wir sind jetzt in der Warnstufe, wenn wir in die Alarmstufe gehen beim Gas, dann steigt der Gaspreis um 20 Cent pro Kilowattstunde. Wenn die das einfach nur so machen würden, dann ist das natürlich ein politischer Selbstmord erstmal. Und deshalb ist es wichtig, das gut vorzubereiten und sich da, und da auch rein zu investieren. Mein Eindruck ist, da passieren ein paar Dinge bei den Ministerien, aber aus meiner Sicht passiert an der Stelle erheblich zu wenig, in die Dimension echt Gehirnschmalz reinzustecken und auch dementsprechend sozusagen den Weg mit den Versorgungsunternehmen und so weiter zu gehen, und um zu klären, was ist möglich. Eine Sache, die jetzt, sagen wir mal, auf dem Papier zumindest für mich eine sinnvolle Lösung scheinen würde, ist zu sagen, du hast eine Rechnung aus dem Vorjahr für den Gasverbrauch. Dann hast du da, was weiß was ich, hast 20.000 Kilowattstunden Gas verbraucht. Dann kriegst du 20 Cent pro Kilowattstunde erstmal gut geschrieben. Und dann hast du, jetzt hast du erstmal ein Guthaben von 4.000 Euro äh, auf deinem Gaskonto. Vom Staat. Aber der neue Gaspreis ist jetzt nicht äh, die 10 Cent pro Kilowattstunde, die du bislang hattest, sondern in der Alarmstufe ist der jetzt 30 Cent pro Kilowattstunde. Und das kann. Ja, da kann ich
1: mir überlegen, wie viel von den 4.000 Euro ich behalten möchte. du will. Behalt ja, Möchtest ja, ja, oder
0: ja. nicht. Ja, Dann ist es eine Entlastung für die Bürger, nicht eine Belastung, sondern eine Entlastung. Aber es setzt halt genau den massiven und richtigen Anreiz zu sagen, okay. Nee, ich kann eigentlich auch äh, irgendwie hier zwei Räume äh, weitestgehend unbeheizt lassen. Äh, ist ja jetzt der Notfall, der ist Alarm. Ja, ja. Äh, so, lasse ich zwei Räume vielleicht unbeheizt, weil irgendwie das brauche ich nicht notwendigerweise. Das Dach wohnt gerade keiner oder so. Und außerdem und außerdem und außerdem und außerdem äh, ziehe ich mir halt äh, irgendwie einen, ja. einen dicken Wollpulli an und nochmal ein paar Socken über und so weiter und regel die Temperatur vielleicht in meiner Wohnung dann doch auf 19 Grad runter statt 23. und dann wups und dann, wups, hast du schon sofort so 20 bis 25 Prozent Gas gespart, wenn du tatsächlich um vier, um vier Grad runter regulierst. Aber dann kommen natürlich andere rechtliche Fragen. Darfst du das überhaupt? Darfst du das als Mieter auf 19 Grad gehen? Okay,
1: was ich mich jetzt gerade eher frage, ist, was passiert denn im übernächsten Jahr?
0: Naja, du kannst diese, du kannst diese Regelung kannst du natürlich äh, erstmal eine Zeit lang halten. Das ist eine Regelung, die jetzt für sozusagen sowas wie CO2-Bepreisung oder so nicht geht. Sonst würde man denken, ja, das ist eine coole Sache, machen wir auch für CO2-Bepreisung. Da reden wir, wie du schon gesagt hast, über viel längere Horizonte und ähm, ja, dann müsstest du das irgendwie anpassen. Aber wenn du sagst, irgendwie, das gibt dir immer einen Ersatz auf der Basis des vergangenen Jahres dann weiß ich natürlich, okay, nächstes Jahr spare ich mehr, wenn ich dieses Jahr mehr verbrauche, das funktioniert nicht. Aber wir könnten auch über zwei Jahre sagen, so ein System durchhalten und sagen, okay, für zwei Jahre gilt, was ich in 2021 verbraucht habe, auf der Basis. Na klar, du musst es einfrieren. Du musst historisch einfrieren, das kannst du nicht ad infinitum machen, aber du kannst das für eine Zeit machen. Das ist halt in in drei Jahren, aller Spätestens sollten die LNG Terminals da sein und diese extreme Situation ist ist dann erledigt. Aber das muss das muss rechtlich vorbereitet sein, das muss praktisch vorbereitet sein und das muss man gut kommunizieren. Und das sind halt Sachen, die sind die sind total wichtig. Und dann passen sich die Leute an. Ich habe gesagt, wie sich die Haushalte anpassen können. Die können vielleicht auch, wenn, wenn ich ihnen jetzt kommuniziere, überlegt sich der eine oder andere, bei dem das passt noch. Oh ja, dann mache ich ja vielleicht doch irgendwie jetzt Wärmepumpe. Ist ja ne, Ziehe ich das vor? Ich hatte gedacht, vielleicht in drei. Jahren, dann mach es jetzt schon, das eine Dimension, äh, oder äh, mach halt so einfachere Sanierungsmaßnahmen im Haus, aber es sind nicht nur die Haushalte, auch die Gebäude sind total wichtig, der Staat ist da direkt in der Verpflichtung auch, was zu machen das ist, halt, ist wahrscheinlich am schwierigsten, weil da gibt es keine Preissignale, aber zum Beispiel auch ein Supermarkt ja? ein Supermarkt äh, du kannst du Beordnungsrecht was machen. Ja, also bei, bei, beim, Staat, beim Staat ja, aber beim Supermarkt zum Beispiel, da denkt mal darüber nach, wenn der jetzt sich überlegt, okay, äh, abends kauft da kaum noch jemand ein im Winter. So im Winter ist abends richtig kalt, wenn ich insbesondere an Berlin denke, da ist es ja besonders kalt. <lacht>
1: frage mich.
0: <Und>, <lacht> ja, und dann stellt sich die dann stellt sich die Frage für den Supermarktbesitzer, wenn das Heizen in der Nacht halt so teuer ist und da kauft irgendwie nur noch kaum noch jemand ein, äh, dann lasse ich halt nicht den Supermarkt bis 24 Uhr auf, sondern dann mache ich den halt um 19 Uhr zu das meinte ich mit Ordnungsrecht. Das kannst du einerseits über den Preis machen,
2: sehr gut. Aber da könnte man, finde ich, schon überlegen, ob man wie bei Corona, haben wir ja auch ordnungsrechtliche Maßnahmen gemacht, indem wir gesagt haben, ja, also die Supermärkte sind wieder ganz zu. Oder wir haben gesagt, dass äh, von dann und dann nur die besonders vulnerablen Gruppen einkaufen dürfen und solche Sachen. ja Oder dass wir gesagt haben, nur so und so viel Menschen im, im Supermarkt. Äh, warum sollen wir hier nicht sagen, äh, in, der in den Wintermonaten wird am Wochenende... Äh, nur noch bis 18 Uhr geöffnet sein. Man könnte auch über so Sachen äh, wieder, wie äh, übrigens eine Maßnahme, die wir bei Corona ja eingeführt haben, Homeoffice-Pflicht nachdenken.
0: Da siehst du genau das Problem vom Ordnungsrecht zum Beispiel. Homeoffice-Pflicht ist ein super Beispiel aus meiner Sicht dafür. Weil was passiert jetzt, Was passiert jetzt, wenn ich äh, wenn ich sozusagen Homeoffice-Pflicht mache? Da gibt es die Leute, die ihr Haus, äh, die jetzt die alleine in ihrer Wohnung wohnen, in ihrem Haus wohnen. Also wenn ich jetzt hohe Heizkosten, Heizpreise, also Gaspreise habe, dann würde ich mir überlegen, okay, lohnt sich jetzt für mich überall mir digitale Thermostate einzubauen, die ich programmieren kann. Dann mache ich das so, dass wenn ich weiß, ich gehe aus dem Haus, dann regle ich tagsüber doch die Heizung bei mir im Haus runter und dann fährt die erst wieder hoch, die Heizung, wenn ich nach Hause komme. So, jetzt macht der Homeoffice die Person, dann heizt er sein Haus. Gleichzeitig ist aber jetzt das Büro, wo die normalerweise zu zweit drin saßen, da sitzt jetzt nur eine Person drin. Was ich jetzt habe als Ergebnis, ist, dass sowohl das Haus als auch äh, der, der so und das ist natürlich das ist halt das Problem beim Ordnungsrecht, das ist eben relativ blind. So, genauso auch bei dem deinem Supermarkt, dann hast du irgendwie ihr Berliner sagt Späti. Ja, dann hast ich du. Nicht.
1: Ich sag das nicht. Das sind Bütchen.
0: Richtig, richtig. Ja, du hast halt so ein Bütchen und und äh, und das ist halt irgendwie das, das ist ja klein, da ist ja super wenig Platz. So, warum ja. soll ich die denn irgendwie um 18 Uhr zumachen? Der hat ja keine nicht viel Heizkosten. Ich
2: bin auch für den Preismechanismus,
0: aber es kann
2: auch sein, dass das politisch Weniger populär ist als das Ordnungsrecht. Und dann muss man überlegen, ob man beordnungsrecht Ordnungsrecht sozusagen zweitbeste Lösungen hätte. Ist
0: hat. natürlich, ist natürlich auch noch eine, ist auch natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ich sage nicht, dass die Homeoffice-Pflicht, das war ein lautes Nachdenken. Ich
2: sage nicht, dass das der Stein des Weisen ist. Aber beim Supermarkt kannst du es natürlich über eine Fläche. Ja,
0: oder du sagst, oder du regelst, oder du regelst einfach mal die Temperaturen in Supermärkten und in anderen Verkaufsflächen nach. Warum muss irgendwie der Kaufhof, äh, seine G Temperatur gefühlt bei 40 Grad knapp äh, im Winter haben. Gut, das müsstest du halt
2: überprüfen dann. Ja. Darüber zuzumachen ist einfach einfacher.
1: Ich glaube aber auch, dass wir eine Bevölkerung haben, die du eher über Preise als über Ordnungsrecht ansprechen kannst. Also das haben die letzten zwei Jahre gezeigt. In,
2: pra in der Praxis ist es oft eine Kombination aus. Ah, okay. Wie gesagt, ich bin nicht gegen Preise, um Gottes Willen. Also da muss man mich nicht überzeugen. Ich sage nur, dass ein zusätzliches Instrument, das der Staat hat, ja vielleicht auch aus Signalgründen, um hier nochmal auch zu signalisieren, Leute, so wie bei Corona, das ist eine absolute Ausnahmesituation. Wir sind im Krieg im Grunde genommen. Also wir sind im Wirtschaftskrieg mit Russland. Das kriegst du oft über das Ordnungsrecht vielleicht sogar besser hin als äh, über Preise. Aber ich bin, wie gesagt, überhaupt nicht gegen
0: Preise. Wobei ich da eher bei Holger bin, meine, also meine Sicht auf die Corona-Pandemie-Zeit äh, und ordnungsrechtliche Maßnahmen... Das hat zum Teil nicht so gut funktioniert und ist unpopulär. Und im Übrigen äh, hat man da genau den Fehler gemacht, an nirgendwo mal zu sagen, ich drehe doch mal vielleicht an der Preisschraube und versucht es versuch über die Richtung zu machen. Also dass sich unsere Politiker dahin gehen, schubsen müh, äh, müsste, äh, äh, ein bisschen mehr Ordnungsrecht und ein bisschen weniger Preise anzu, einzusetzen. Das Gefühl habe ich nicht. Ich habe eher das Gefühl, als Ökonom sollte ich die in die Richtung mal schubsen, zu sagen, man könnte auch über Preise nachdenken. Äh, über Ordnungsrecht denken die sowieso den ganzen Tag nach, sind ja alles Juristen.
1: Aber warum Fair schubst die denn niemand Richtung Preise?
0: Naja, Fünfeier, also, Fünfeier. Rü Rüdiger ist ja omnipräsent ja, in den auf Medien auf Twitter
1: aber das lesen die doch Ey, bei gar nicht Markus hör doch mal Lanz, auf.
0: bei Markus Lanz. ja
1: okay aber das, das reicht ja nicht also ich meine, realistischerweise reicht das nicht mal irgendwie bei Markus Lanz was zu sagen mal irgendwie einen Gastbeitrag in der FAZ zu schreiben und ansonsten vor sich hin zu twittern das kommt doch da nicht an
0: Naja, wir reden schon wir reden halt schon äh, ein Stück weit äh, mit äh, den Leuten im Ministerium ähm aber Holgi, es gehört immer zwei zum tanzen also es gibt in, es gibt einen intensiven aus, Austausch, sagen wir mal, auf der Arbeitsebene. Ähm, und äh, ansonsten gibt es halt auch ein bisschen die... Das, man hat sich halt auch eingemauert, glaube ich. Das ist meine Wahrnehmung. Ja,
2: genau, man hat sich eingemauert jetzt. Die Positionen sind formuliert.
0: Das ist genau. extrem schwierig für die Politiker rauszukommen aus, aus der Geschichte. Ähm, ich glaube, man muss irgendwie gucken, dass man äh, über bestimmte Maßnahmen die man dann, wo man, wo man Entlastungen klug mit Anreizen verbindet, die könnten vielleicht Möglichkeiten sein, an der Stelle ein bisschen in eine andere, in eine andere Richtung zu gehen.
1: So, jetzt könnt ihr das einfach so formulieren, weil ihr euer Leben lang schon darüber nachdenkt. Wir haben mittlerweile die sechste Kriegswoche. Sollte nicht langsam auch mal die Politik so weit sein, dass sie solche Dinge formulieren kann?
2: Naja, du hast ja Markus Söder äh, bei Anne-Will am Sonntag gehört, der von, der davon spricht, dass Deutschland zurzeit in der Hyperinflation sei. Also das ist zum Teil ähm, das Niveau, das da, also das gilt nicht für alle, will ich explizit dazu sagen. Es gilt auch nicht für die Arbeitsebene, äh, da sind sehr fähige Leute in den Ministerien. Aber es ist auch nicht so, dass diese, jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass diese Arbeitsebene immer so einfach durchdringt nach oben. Das muss dann politisch gewollt sein. Ähm, am Ende entscheidet die Politik, was ja auch richtig ist in der Demokratie. Wir wollen ja gerade, Christian und ich sind ja bekanntermaßen sehr gegen Philosophenkönige, gegen platonische Philosophenkönige, die Ökonomen möglicherweise sein wollen manchmal. Ähm, insofern muss man das dann halt auch akzeptieren, dass man nur so weit kommt äh, mit der Politik. Am Ende müssen die Politiker dann die politische Verantwortung tragen. Da haben wir es, ne? Ich denke. Denk ich.
0: Na denn? Mal schauen, ob bis zum nächsten Mal sich irgendwas geändert hat.
2: Ja, immerhin. immerhin. Dann reden wir über steht, Wenn nicht, reden wir über stetig differenzierbare Nachfragefunktionen. Den Witz Abs, dann, Abs, absolut. Das, das scheint absolut. ein Witz zu
1: sein, den ich nicht verstehe.
2: Das äh, ja. ist dann der Teaser du. für die nächste das Sendung. Das war der ökonomen
1: für, okay, ich sag nicht, nichts. Du sollst nicht spoilern, also nächste ich,
0: ich, ich. und das schwache Aktion der offenbarten Präferenzen. Oh, da wollte ich schon immer mit dir drüber reden. Okay, also
1: nächste Sendung reden wir über stetig differenzierbare Nachfragefunktionen und was war das?
2: Das schwache Aktion der offenbarten Präferenzen. Das schwache Axiom der offenbarten ja. Präferenzen. Ah, da habe ich sogar Papiere früher drüber geschrieben. Ja. über das. Ah, Donnerwetter, <lacht>
1: Rüdiger Bachmann und Christian Bayer, vielen Dank. Tschüss, tschüss. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.